0: Muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Sintonízala, que no te lo vayan a contar. Soy Fran Petit y hoy, 26 de enero, hablaremos de la previa del Albacete Balompié en Segunda División A contra el Alcolcón. Daremos un repaso al balonmano de nuestra región, repasaremos el fútbol y el fútbol sala femenino con, además, un protagonista para finalizar... Con la crónica de nuestra Cristina Caldera con el BSR Puerto Llano que jugó este pasado fin de semana en Badalona ante el Juventud. ¡Comenzamos ya! Lo hacemos con tambores de guerra Que se escuchan en las federaciones Sí, queridísimos oyentes Rumores de que todo, casi todo el deporte Que no sea profesional o élite Como lo prefieran llamar Se va a parar por el dichoso COVID Como ejemplo tenemos la Federación Canaria Que ha sido la primera en saltar el charco O el conejillo de indias Para volver a parar todo por ahora Durante unas semanas, pero sin fecha Para volver a acercarse Más a un remember de lo que fue el 2020 Se atreverá a nuestra federación pues sinceramente no lo sé, pero lo que sí sé de buena tinta es que no tiene buena pinta y alguna decisión hay que tomar o mandamos todo al garete, arruinamos más de lo que se están a los clubes y deportes y se cierra el chiringuito porque por mucho que se quiera ordeñar a la vaca, esta está flaca y a este paso se la van a cargar. Pero voy a dejarme de metáforas y alegorías y voy a centrarme en ti, Luis Navarro, porque nuestro Albacete no para y tiene un encuentro crucial esta tarde ante el Alcorcón. Buenas tardes, Fran. Saludos. Esta tarde
1: juega el Albacete un partido importantísimo en el campo de Santo Domingo, en Alcorcón, partido aplazado de la jornada Número 21, la que cerraba la primera vuelta y que el temporal obligó a aplazar. Menos mal que es un viaje relativamente bastante cómodo a Madrid que no va a entorpecer mucho la marcha de, del Albacete. Ayer se jugó el último partido de la jornada número 22, el que quedaba por disputar y el que afectaba a uno de nuestros rivales directos, como es el Fútbol Club Cartagena, un club cercano, de aquí, de al lado, de Murcia, y que históricamente, o al menos en los últimos tiempos, eh, siempre ha estado un poco hermanado con el Alocete. Vamos, que no es un equipo que, que caiga mal. Pero bueno, yo sí que cayó 0-2 contra el Mirandés, lo cual hace que, que sigan las cosas apretadas en... En la zona baja de la clasificación, donde el Albacete, eh, con 18 puntos, sigue cerrando la clasificación. Dos por encima están Cartagena, Alcorcón y Zaragoza. Estos cuatro equipos son los que ahora mismo están en, en puestos de descenso, aunque Albacete y Alcorcón... Tienen la, la oportunidad de salir. ¿Quién lo iba a decir? Eh? El Albacete, después de la jornada 22, está a tres puntos. Si es que yo lo llevo diciendo en eh, tiempo, que cuando mientras hay muchos aficionados, eh, pero muchos eh, fieles del de Albacete, dan por, por descendido ya al equipo. Por las sanciones que, que da, no sé, por el juego. Pero yo insisto, media liga es muchísima media liga. Y aunque el equipo estuviera dando la peor imagen del mundo, 5 puntos en media liga, pues hombre, eso es eso es remontable, hombre, totalmente remontable. Y ahora mismo se ha plantado la lucete a 3 puntos, con posibilidades de salir mañana del descenso, o si no de salir de, de igualar al Sabadell, que es el que tiene 21 puntos, que está fuera del descenso. Y yo sigo confiando en, en este equipo, Pese a las sensaciones, al ambiente, a los comentarios, eh, confío mucho, de verdad. Y estoy relativamente bastante tranquilo, sabiendo que queda aún la mitad de la liga por jugarse. Bueno, eh, jornada número eh, 22 que se ha disputado. Y después de este partido eh, toca viajar a Oviedo el sábado por la tarde. De momento, el eh, alocete ya, ya está en Alcorcón, viaja con... Con la baja de Karina Zamun por acumulación de amonestaciones. Y también Alfredo Ortuño que, que fue baja por, en el partido frente al Zaragoza porque dio positivo por COVID. De momento no se ha sabido ninguno más. Y lógicamente tiene que guardar cuarentena y no puede jugar este partido. Eso sí, vuelve Kekoyevic. Y, y vuelve también Álvaro Jiménez tras la sanción de tres partidos Álvaro Arroyo parece que finalmente eh, no han no ha habido ningún recurso para que pueda jugar tras su tarjeta roja y no, no ha viajado en la convocatoria de 21 hombres que se ha llevado Alejandro Menéndez a Alcorcón en la que aparte de estas bajas también están la de los jugadores que, que ya no están ahora mismo en la primera plantilla de la locete Javi Navarro que volvió al Cádiz también eh, conocimos que Liberto Beltrán se ha ido cedido al a Lucán de Murcia. Y David El Pozo se ha ido cedido a, a las Rosas. Estos equipos de la Segunda B. También apuntaba a la Segunda B Chema Núñez, que ayer no entrenó ya tampoco con el Albacete. Eh, Javi Jiménez, el central cedido por el Valencia sí que ha entrado otra vez en la convocatoria, parece que ya está recuperado y a lo mejor para jugar no está, pero está completando esa convocatoria y seguramente eh, va a ser de, de gran utilidad para Alejandro Menéndez en esta segunda parte de la temporada. Esperemos que se haya recuperado de su lesión y lo podamos ver en acción porque hablan muy bien de él. En la convocatoria viaja Diego Vargas y Emiliano Gómez eh, completando la delantera del CT, acompañando a Roman Zulia, que es el único delantero con ficha del primer filial que viaja al Corcón. Nombres que siguen sonando para el mercado de invierno. Arvin Apia ...del Almería. También eh, al, suena el Messi coreano. Que me vais a perdonar que no diga el nombre, pero es, un, es jugador de la cantera de, del Barcelona. Y lo han nombrado así. Así que igualmente eh, tenemos noticias próximamente de, de este joven jugador. Y esta tarde, a las 7, se disputa el partido frente al, al Corcón. Muchas expectativas. La verdad es que hemos escuchado a declaraciones de los jugadores. Están con muchísima moral. Manu Fuster se ha crecido mucho tras su partido de, del viernes, tras liderar esta victoria, provocar el penalti, coger la responsabilidad de de lanzarlo y está muy muy arriba este jugador que, que es uno de los más importantes junto a Tomeo junto a Albor Jiménez incluso por encima de Zozulia que, que sigue de capa caída un jugador que también necesitamos que, que marque gol lo necesitamos como al comer, lo necesitamos que, que salga de nuevo la primera línea del Albacete así que esta tarde a las 7 en
0: Alcorcón Podremos ver si el Albacete sigue sumando. ¡Saludos! Muchas gracias Luis, y te emplazo para mañana, de mí no te vas a escapar, y ya espero que el Albacete saque los tres puntos de Alcorcón, o por lo menos un puntito. Y me alegra escucharte más positivo recuperando un poco más de fe en que todo tiene solución porque se nota otro ambiente desde que se marchó el anterior entrenador. Personalmente, para mí era uno de los grandes agujeros negros que tenía este club. Con el trabajo y humildad del nuevo entrenador se consiguen las cosas y si nos alzas con el acierto de altas y bajas en el plan económico de fichajes, pues mucho mejor y para ello están trabajando. Pero dejemos al fútbol un momento apartado porque no veas cómo monopoliza para hablar de cómo se encuentran los clubes de balonmano de nuestra región después de este pasado fin de semana. Y para ello cuento con el director del primer fichaje, Jesús Valencia. Todo tuyo en los micrófonos de CLM Activa Radio. ¡Adelante!
2: Hola Frank, ¿qué tal? Buenos días, queridos oyentes de Radio Celemativa. Vamos a hablar de página polideportiva, vamos a hablar de balonmano, como casi todos los martes. Y bueno, como, como siempre hacemos, vamos a analizar todo lo que dio de sí una nueva jornada para nuestros representantes castellano-manchegos. Como bien saben, en la Liga Sobal no hubo ningún partido, se está disputando el Mundial de Egipto. Y hasta el próximo 5 y 6 de febrero no vuelve la competición para Cuavit Guadalajara y para Incarlosa Cuenca. Si sí hubo competición en División de Honor Plata Masculina, después de 34 días de parón volvió la competición para el Bestarvano Mano al Arco Ciudad Real que ganaba 26-35 a Trapagarán en Tierras Vascas. Un resultado abultado y que dice cómo fue el encuentro desde el minuto 1. Este equipo alarquista conseguía esta cómoda victoria en la pista del colista de nueve y consolida así su, su situación en los puestos de la segunda fase por ascenso a la Liga Sobal. El equipo de Javier Laguna, tras unos 10 minutos equilibrados en el marcador, pasaba por encima de su rival para sentenciar el choque al descanso ya con un 13-22. Ya en la segunda parte, el conjunto ciudad-realeño se relajaba un pelín, lo que aprovechaban el conjunto vizcaíno, para igualar algo el resultado. Finalmente, el, con un arranque bueno del conjunto vizcaíno, con un 5-2 parcial, finalmente se, se llegaba a la, a la conclusión del partido con un 26-35. Este resultado hace que el Vestas Balomano arcos sea actualmente cuarto en la clasificación, con 18 puntos. Los mismos que el eh, Ibe, Iberquioninda ante y el conjunto de Javi Laguna hasta tres puntos de Alcobendas y a cuatro del Líder, Balomano Torre La Vega, muy importante esta victoria antes de de, de nuevo visitar Tierras Vascas, será este próximo sábado ante Zarauz, un rival que es séptimo en la clasificación, con 11 puntos, muy muy importante también este, este partido para el conjunto alarquista que quiere proseguir con su buena racha de dos victorias consecutivas y hacerse con la tercera victoria seguida. En primera nacional masculina no jugó ninguno de nuestros dos representantes, ni balonmano Bolaños, ante Safa Madrid. Partido que fue aplazado por el confinamiento que está sufriendo el conjunto Bolañego, ya que la semana pasada daban positivo dos jugadores de la primera plantilla tampoco jugó balonmano Caserio su partido ante Balonmano Maravillas Benalmádena. Muy sorpresivo la verdad que, que este partido no se jugara ya que su rival el Benalmádena no no se presentó en la tarde del sábado al Quijote Arena al parecer por un positivo en su plantilla. Este partido estaba programado para las 18:30 horas de la tarde en el Quijote Arena y que como decía por un positivo en la plantilla del conjunto malagueño pues finalmente no se no se pudo Desarrollar El conjunto malagueño detectó este el viernes un positivo y solicitó el aplazamiento del encuentro, algo que no confirmó el comité de competición, de ahí que el balonmano caserío pues se, se presentara al partido sin que lo hiciera el rival. El caserío anunciaba posteriormente que se que queda a la espera de, de lo que determine el, competi, el comité de competición y en un principio debería de darse el partido por ganado al conjunto de Santi Urdiales Urcia, por 10 goles a cero. Esperaremos noticias de, de este partido y lo anunciaremos el próximo jueves. Y en División de Honor Plata femenina, el conjunto del vino Doña Berenguela a mano Bolaños tampoco disputó su partido. Por el mismo caso que el equipo masculino, ya que ya que han tenido que estar confinadas por por positivos, por tres positivos en la plantilla del conjunto Bolañego y su partido ante Balonmano Sanse quedaba aplazado, partido este correspondiente a la jornada número 15. Sí jugó el Solis Balomano Pozuelo de Calatrava, que derrotaba 29-24 al Fuen Girola Un Sol de Ciudad. El conjunto de Eusebio Angulo fue muy muy superior al conjunto Malacitano y conseguía dos nuevos puntos que lo colocan en la cuarta posición a tan solo un punto de Icasa-Balomano-Madrid. Eso sí, las madrileñas con dos partidos menos disputados. Vino Doña Berenguela Balomano Bolaño, sigue líder a pesar de no jugar ante Sanse... Y están igualados ambos conjuntos por 24 puntos. Crucial este partido cuando se dispute entre Sanse y Balonmano Bolaños. Esto es todo de momento en de Balonmano. Seguiremos dando novedades a lo largo de la semana. Muchas gracias, Fran. Te paso de nuevo para que continúes con el programa.
0: Muchas gracias, Jesús Valencia, por esa radiografía intensa de memoria al mundo del Balonmano. ¿Cómo se nota, amigo, lo que te gusta y que estás metido en ese mundo de lleno, sabiendo que si llegas a Liga oval y condiciones tienes de sobra, serás uno de los mejores colegiados de nuestro país en este deporte? ¿Verdad, Munitis Parra, que te veo llegar y ayer te tuve que poner un parte de falta? O como diría Antonio Recio, a coque en la que se avecina otro mes que no cobras. Pero dejémonos de bromas, me alegro que estés aquí de nuevo para hablarnos del fútbol femenino en el Fútbol Sala, además de nuestras chicas en la Liga del Reto Iberdrola, donde además cuentas con la voz del entrenador del
3: Fundación de Albacete, Miguel Ángel. Muy buena, Fran. Pues sí, ayer fallé, pero ya estamos aquí para hablar de las nuestras. Vamos a empezar por el fútbol, por la Liga del Reto Iberdrola, Grupo Su, Grupo A donde tenemos encuadrado al fútbol femenino La Solana, que consiguió un empate que le hace sumar un punto en su lucha por la salvación. partido partido quedó sin goles en la mañana del domingo en territorio canario frente a la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife-B, una jornada donde solo se disputó un partido más, el Córdoba 1, Club Deportivo Juan Grande 1, porque los partidos entre el Pozoalbense frente al Málaga y el Cáceres frente al Granada quedaron aplazados. La clasificación queda con el Pozo Albense líder con 24 puntos, Segundo el Granada con 18, tercero el Córdoba con 17, cuarto el Cáceres con 14, quinto el Granadilla B con 13, sexto la Solana con 10, séptimo el Málaga con 9 y último clasificado el Club Deportivo Juan Grande con 7. Cambiamos al subgrupo B donde tenemos al Fundación Albacete que venció por un gol a 3 al filial del Valencia. Vamos a escuchar a su entrenador Miguel Ángel que nos cuente cómo le fue el partido.
4: Buenas, es ¿qué tal? Pues eh, la verdad que en el partido de Valencia nos sentimos bastante cómodos. Eh, fue un partido en el que pudimos llevar eh, a nuestro terreno y con la idea que teníamos de partidos. Sabíamos que era un equipo que nos iba a plantar una línea de 5-3-2 eh, y que nuestra salida de balón seguramente por la zona de los laterales les íbamos a hacer daño, eh, gestionando situaciones de saltos de su de sus carrileras. Eh, bueno, intentábamos buscar su numérica tanto en juego interior como situación de dos para uno por fuera y, y salió bastante bien eh, recuperamos muchas veces en campo contrario que era una idea también que teníamos eh, presionarle muy alto para, para intentar hacer recuperaciones durante los primeros primero minutos de partido eh, ya tuvimos varias recuperaciones alguna de Pauleta que recuperó cerca de frontal de área y la tiró fuera alguna de, de Andrea Roldán también algún centro de Atena que encontramos con Tania que también eh, no llegamos a materializar y, y bueno, veíamos que era que el equipo estaba empujando para, para buscar esas opciones de gol eh, conseguimos el gol eh, de, una, de una falta o un libre indirecto desde dentro del área eh, la verdad es que lo ejecutamos bastante bien lo malo que en la siguiente jugada de, del gol eh, no lanzamos bien una presión y acabamos en un córner que no supimos defender bien el, el, único, el único tiro de la primera parte del Valencia y bueno, eh, la verdad que nos repusimos bastante bien del, de, de ese empate, salimos en la segunda parte con eh, ideas de ir a por el partido, hicimos cambios rápido para meter eh, mucho ritmo y con, con ganas de seguir yendo hacia, hacia el partido. Y bueno, también eh, encontramos situaciones verticales, eh, el último gol, eh, hicimos el 1-2 y luego el 1-3 muy, muy de seguido, es el último gol con una situación a espacio con Paula, igual con Pauleta que, que acaba un gol, nos dio tranquilidad y ya manejamos los tiempos del partido bastante cómodos y, y sabiendo que, que si dominábamos bien esos tiempos eh, nos íbamos a llevar los tres puntos. Así que contento por el resultado y a encarar una, una semana muy importante para nosotros.
3: Muchas gracias Miguel Ángel. Los demás resultados fueron Alhama Club de Fútbol 2, Unión Deportiva Aldaya 0, Juventud de 2, Levante B 3, Gran Canaria 1, Reunión de Tenerife 1. La clasificación queda con el Villarreal líder con 27 puntos, segundo el Real Unión de Tenerife con 23, tercero el Fundación Albacete con 19, cuarto el alama Club de Fútbol con 17, quinto el Unión Deportiva Aldaya con 11, sexto el Levante B con 11, Séptimo, Juventud Almasora con 10. Octavo clasificado, el Valencia B con 10. Y último clasificado, el Gran Canaria con 5. Cambiamos de balón, vamos a hablar de la segunda división, sala femenina, donde esta jornada ha prevalecido el empate. Unami 2, Salesiano Portolenos 2. Las industriales empataron en el último minuto con un gol de Mariana. El primer gol lo anotó en Lena. Chiloeches 1, Mora Fútbol Sala 1. Partido que pudimos ver gracias a CMM Play. Adelantó a Eli en el minuto 2 de la segunda parte al chiroeche, tras un golazo de falta, pero tan solo un minuto después, Irene empataba con un zapatazo de 10 metros, que se coló por la misma escuadra. El, si, el otro empate fue el que, se consigui, el que consiguió el consuegra, que estrena su casillero de puntos en esta temporada. Fue un empate uno frente a la Universidad de Valladolid. Se adelantaron las toledanas con un gol de rechazo en una falta justo antes del descanso pero Valladolid jugó casi toda la segunda parte con el juego de 5 y empató a falta de 7 para el final. La única victoria la consiguió el Villacaña en su visita a Ávila, un contundente 0-4 para la de Juanfe, con goles de Anita, uno en propia y 2 de Noelia. La clasificación queda con el Almagro líder con 23 puntos a pesar de que esta semana ha descansado. Segundo el Mora con 18, tercero el Salesiano puertollano con 18, cuarto el Club Deportivo chiloheche con 16, quinto el Villacañas con 15, Sexto, el UNAMI de Segovia con 12, séptimo, el Ávila Sala con 9, octavo clasificado, el Universidad Valladolid con 5 y último clasificado, el Consuegra con 1. Gracias Muni y mañana
0: no me falles y gracias Miguel Ángel por pasar por los micrófonos del primer fichaje en CLM Activa Radio. Te deseo lo mejor a vuestro club en lo que resta de campeonato porque los merecéis. Pero vuelvo a cambiar de tercio para hablar de baloncesto adaptado y escuchar a nuestra analista más directa y sincera. Sí, esa mirada, esa sonrisa, sí, oyentes, hablo de Cristina Caldera, que nos contará cómo le fue la jornada de este pasado fin de semana al BSR Puerto Llano que viajó hacia Barcelona para jugar en Badalona contra el Juventud, donde salieron derrotados por 61-42, todavía sin poder estrenarse en esta competición con una victoria, aunque creo que esta vez jugó muchísimo mejor, sobre todo después del descanso.
5: Buenos días. Bueno, a ver, os vengo a hablar del partido de Juventud BSR Portollano. Estoy contenta respecto a mi equipo, creo que hicimos un buen trabajo. Por supuesto, hay fallos, eso nunca va a ser todo perfecto, pero bueno. Sí que es verdad que estoy contenta con el trabajo que realizamos, eh, conseguimos hacer presión al equipo contrario, conseguimos pararle en momentos puntuales y la verdad que en defensa creo que hicimos un buen trabajo, sí que es verdad que tuvimos momentos mejores y peores, en general tanto en defensa como en ataque, pero... Estoy contenta con el trabajo que se realizó. Creo que estamos progresando poco a poco. Quizás nos falta bastante más para los pocos partidos de, de liga que nos quedan eh, de la segunda vuelta para luego poder llegar a, bueno, a la Final Four y los cruces y demás. Creo que nos falta un empujón que espero que esta semana eh, lo podamos dar, ese subidón. ...y ganar en casa... Eh, ...pero bueno, en general ya os digo que... ...estoy contenta con el trabajo que realizamos... ...era un partido muy complicado... ...eso por supuesto... Eh, ...jugamos fuera... ...el cansancio acumulado... ...creo que... ...que dimos guerra... ...no se lo pusimos nada fácil... ...y en ataque, bueno... Eh, ...tuvimos muchos fallos, sobre todo en tiro... Eh, ...varias veces se nos comió la posesión por no saber buscar no el hueco o algún tiro fácil por supuesto defendieron muy bien y quiero dejar muy claro que por fin estoy contenta con el arbitraje que se hizo eh, para nada fue a favor de, ni de un equipo ni de otro obviamente todo tiene fallo no va a ser todo perfecto pero estoy muy contenta con el arbitraje que tuvimos de hecho se hizo público allí también que gracias por el arbitraje porque por fin conseguimos que se arbitrara correctamente y no fuera a favor de ningún equipo en ataque nosotros tuvimos ya os digo bastantes fallos por no saber muchas veces buscar el tiro o por emperrarnos en meternos en zona obviamente no nos van a poner fácil y se nos comía la posesión. También es verdad, tiramos muchas veces, tuvimos muchas oportunidades de tiro. Pero sí que es verdad que había que tirar a aro. Porque cuando tirábamos a tablero, rebotaba todo. Y nosotros no estamos acostumbrados tampoco a eso, a tirar a aro. Normalmente tiramos siempre a tablero. Y creo que eso también nos... Nos falló, ¿no?, el no saber tirar a Aro. Eh, respecto a mí, he de decir que estoy contenta con el trabajo que hice. Tengo mucho que mejorar, muchísimo, por supuesto que sí. Pero creo que pude ayudar a, a mi equipo, me sentí cómoda jugando... Estoy contenta en general con mi trabajo, conseguí coger un rebote, hacer alguna asistencia, hice alguna falta también por supuesto, pero bueno en general respecto a mí, que nunca hablo de mí, estoy también contenta, creo que pude ayudar al equipo y me sentí muy cómoda, que hacía varios partidos que, que no me sentía así y por eso lo quería transmitir también. Y nada, ya estamos pensando en el siguiente partido, este próximo fin de semana en casa. A ver si por fin podemos conseguir la primera victoria. Y a trabajar todo lo posible. Y ya os digo que le doy gracias al equipo porque por fin me pude sentir bien jugando con ellos. Al 100% eh, ser yo. Obviamente, seguramente he tenido partidos mucho mejores que este, no lo niego. Pero sí que es verdad que por fin me sentí cómoda jugando. Creo que pude ayudar y estoy contenta en general con todo. Pero obviamente queda muchísimo, muchísimo por trabajar.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo, Chris. Solo queda esperar que la próxima jornada se consiga esa ansiada victoria, aunque el rival sea complicado o difícil. Y vale, según yo observo, y solo es mi opinión personal, que con un poco de más trabajo y humildad, como tú la tienes y practicas y lo haces, el equipo conseguirá lo que se proponga. Pero en fin, solo es una opinión personal. Cuando ya nos acercamos prácticamente al final del programa de hoy, que como han visto, ha sido un poco variadito con un poco de todo. Porque solo esperamos que aparte de informaros de vuestros deportes favoritos, sacaros también una sonrisa. Esa sonrisa que hace que te acuerdes todo el día de ella y cuando te vas a dormir, eres tú el que sonríe. Son esos pequeños momentos que, por muy raro que haya sido el día, hacen que todo merezca la pena. Les dejamos con unos minutos musicales en CLM Activa Radio, que tengan una buena tarde y hasta mañana.